0: Arvoisat Turun yliopiston vararehtorit, dekaanit, hyvät kuulijat. Kuulon alenema on ihmisillä yleisin aistivamma, joka vaikuttaa vahvasti jokapäiväiseen elämäämme ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Eri arvioiden mukaan kuulovikoja on noin 15 prosentilla väestöstä ja kuulokojeista hyötyisi noin 6 prosenttia. Suuri osa kuulon alenemista liittyy ikähuonoon kuuloisuuteen ihmisen elimiään jatkuvasti pidentyessä ja vanhusväestön lisääntyessä ikähuoneen kuuloisuuskin lisääntyy voimakkaasti ja luo paineita so- kuulonhuollon ja kuulonlaite sovitusten resurssien riittämiseen. Kuurous määritellään lääketieteistä kuuloelinten aistivammaksi, joka estää puheen ymmärtämisen kuulon kautta. Syntymäkuuroja ja vaikeasti kuulovammaisia lapsia syntyy vuosittain, noin 50–60, eli noin 1 promille väestöstä, joista suurin Osa saa sisäkorvaimplantin noin vuoden ikäisenä. Valtaosa syntymäkuuroudesta on geneettistä, mutta osa siitä voi syntyä myös hapenpuutteen, äidin sairauden tai infektion pohjalta. Osalla kuulovamma voi johtaa kuuroutumiseen myös myöhemmällä iällä joko geneettisistä syistä vamman, infektion tai sairauden aiheuttamana. Se voi esimerkiksi syntyä sairastetun aivokalvon tulehduksen tai kallonpohjan pohjan kasvaimen aiheuttamana. Nämä edellä mainitut kuuluviaat ovat sisäkorvaperäisiä, mutta osa kuulonalenemista voi myös olla johtumistyyppisiä välikorvaperäisiä, joiden taustalla ovat useimmiten ainakin välillisesti meille niin tavalliset korvatuledukset ja korvatorven vajaatoimintaan liittyvät häiriöt. Tyypillisiä johtumistyyppisiä kuulovikoja ovat kroonisen korvatulehduksen aikaansaamat kuuluvuketjun katkokset, tärykalvoreijät, välikorvan ilmatilan häviäminen sekä helmiäistä johtuvat tautitilat, joissa iho kasvaa välikorvan puolelle ja uusiutuessa asyö syö ympäröiviä rakenteita aiheuttaa laaja tuhoa välikorvassa ja, ja toisinaan myös koko kallon pohjassa. Osa johtumistyyppisistä vioista voi myös olla geneettisiä, joko synnynnäisiä korvarakenteen kehityksellisiä häiriöitä tai myöhemmin kehittyviä toimintahäiriöitä. Oma tutkimustyöni ja myös kliininen osaamiseni on enemmän tai vähemmän keskittynyt näiden erilaisten kuulopikkojen hoidon kehittämiseen ja uusien hoitomenetelmien löytämiseen ja testaamiseen. Väitöskirjani aiheena oli äkillisen välikorvatuletuksen bakteriologia, immunologia ja kliininen tauti, joka on niin monentyyppisen sekä äkillisen että vähitellen syntyvän kuulonaleneman taustalla. Jo erikoistumiskoulutukseni varhaisvaiheessa kiinnostuin kuulonaleneman korvakirurgiasta ja operatiivisesta kuuloparannuksesta johtumistyyppisissä kuulovioissa otoskleroosikirurgiassa sekä tympadoplastiosta, joissa välikorvan patologisia prosesseja ja kuuloluuketjun katkoksia korjataan joko proteettisesti tai omia kuuloluurakenteita hyödyntäen. Olen ollut onnekas, kun olen saanut seurata ja osallistua sisäkorvaimplantaatiokehitykseen tämän laitteen läpilyöntiin sekä syvän kuulon aleneman että kuuroiden hoidossa. Nykyisin Suomessa on kaiken kaikkiaan noin 1500 implanttikuntoutujaa ja sisäkorvaistutteita asennetaan Suomessa noin 200 vuosittain. Maailmassa on yhteensä noin 600 000 istutekäyttäjää ja täytyy sanoa, että ilolla olen voinut seurata syntymäkuuron lapsen kehitystä kuulevaksi. Normaalikoulussa sisäkorvaimplantaation myötä uuden aistinsa avulla ilman apua pärjääväksi. Tämän suunnattoman ihmeen kokemiseen ei voi koskaan kyllästyä. Laitteen aktivoinnin aikaan sama ensireaktio lapsen kasvoilla, kun hän ensimmäisen kerran kuulee ääniä ja kokee uuden aistintuoman rikkauden vanhempien ja lapsen ilopuheenvaraisen kommunikaation onnistumisesta saa karastuneemmankin kirukin herkistymään ja silmäkulman kostumaan. Tietämys sisäkorvan rakenteesta, molekyylibiologiasta ja toiminnasta on luonut mahdollisuuden tutkia uusia kuulovikojen hoitomuotoja, kuten geenisiirtoja, kasvutekijähoitoja ja kantasolusiirtoja. Valtaosa näistä menetelmistä on kuitenkin vielä kokeellisella tasolla ihmisen sisäkorvasairauksien hoidossa. Geenien korvaaminen erilaisissa kokeellisissa sairausmalleissa on kuitenkin korjannut kuuloa. Aistivien karvasolujen uusiutuminen kantasoluista on avannut uusia tutkimuslinjoja ja mahdollisuuksia korjata vaurioitunutta sisäkorvaa. Seuraavan vuosikymmenen kuluessa selviää, kuinka nämä kokeelliset menetelmät ovat sovellettavissa ihmisen sisäkorvan vaurioiden hoitoon. Näitä malleja ja menetelmiä olen ollut kehittämässä postdoktoraalitutkijana Kalifornian yliopistossa San Franciscossa ja Suomeen palattuani yhdessä tutkimusryhmäni kanssa Helsingin yliopistossa Biomedicumissa. Kierteinen simpukka ja noin 15 000 karvasolua ovat haastava kohde täspähoitotuotteille. Sisäkorva jakautuu ohuiden, kalvojen erottamiin nestetäyteisiin tiloihin, eteiskäytävään, kuulokäytävään ja simpukkatiehyen. Jos kohteena halutaan pitää karvasoluja, tulee siirtoreitin päätyä simpukkatiehyen eli keskimmäiseen näistä nesteen täyttämistä tiloista. Simpukan kortin elimessä vallitsee tonotopia, eli tietyt karvasolut aktivoituvat tietyn taajuisesta värähtelystä. Simpukan kerteen alkupään solut aistivat korkeita ääniä ja simpukan kerteen loppupään karvasolut vastaavasti matalia ääniä. Täsmähoidon tulisi siis mahdollisimman vähäisin vaurioin kattaa koko simpukan matka. Erilaisia vaihtoehtoja vaikuttavan aineen siirtämiseksi sisäkorvan rakenteisiin on useita. Siirto voidaan tehdä joko suoraan pyörään ikkunan kautta innisoimalla tai sisäkorvan luiseen osaan tehnyt sisäkorvan avanteen kautta. Näihin hoitomuotoihin liittyy kuitenkin väistämättömästi myös haittavaikutuksia, hoitotuotteen suoria toksisia vaikutuksia tai siirtotavat tuottamia sisäkorvavaurioita. Mahdollisimman vähän terveitä ympäröiviä kudoksia vaurioittava, mutta tehokkaan täsmähoitotuotteen siirtämismenetelmiä ollaankin aktiivisesti kehittämässä. Yksi mahdollisuus on siirto suoraan pyöräynen ikkunan ehyen kalvon kautta joko gelatiinisieneen imeytettynä tai pyöräynen ikkunan kalvon läpäisykykyä vähentävän käsittelyn jälkeen. Pyöräynen ikkunan läpäisykyky on ikkunan kalvon läpäisykykyä. Äh, on rajallinen ja tehokas vaikuttavan aineen siirto vaatii solujen välisten tiukkojen siltojen avaamista tai heikentämistä jotta vaikuttava aine saataisiin mahdollisimman suurella pitoisuudella sisäkorvan nesteisiin rakenteisiin. Olemme kokeilleetkin erilaisia tuotteita, hopeanitraattia, fenolikäsittelyä, erilaisia entsymaattisia menetelmiä vaihtelevalla menestyksellä, mutta toimiva ratkaisu valitettavasti sisäkorvan pyöräjen ikkunan läpäisykyvyn lisäämiseksi odottaa vielä löytäjäänsä. Todennäköisesti ensimmäiset kokeilut vaikuttavan aineen inisoimiseksi ihmisen sisäkorvan rakenteisiin tehdään sisäkorva istutehoidon yhteydessä. Joko suoraan elektronin vientiin tehdyn avanteen kautta tai itse elektrodin liitetyn kanavan kautta. Viimeksi mainitun ongelmana on kuitenkin se, että lääkkeen antokanava saattaa lisätä sisäkorvan ja mahdollisesti myös selkeydinestetilan tulehdusriskiä ja aiheuttaa jopa aivokalvon tulehduksen vaaraa. Kuulon äkillisen heikkenemisen ja meluvauriomekanismeista ja solutuoson muutoksista on olemassa runsaasti tutkimustietoa. Melun sisäkorvalle haitallisten ototoksisten antibioottien aiheuttaman karvasolutuhon korjaamiseksi onkin kokeiltu runsaasti erilaisia lääkeaineita. Ensimmäisiä kokeiluja on tehty kortikosteroidilla ruoansulutuskanavaan systeemisesti lihakseen tai laskimuun annettuna. Tulokset ovat olleet varsinkin ihmistutkimuksessa ristiriitaisia. Kortikosteroidin paikallinen anto välikorvaan tai pyöräjän ikkunan kalvoa vasten asetun biopumpuvälityksellä lisää selvästi kortikosteroidin pitoisuutta perilympassa sisäkorvassa, mutta heikkenemän hoitoyritysten tulokset ovat kuitenkin jääneet varsin vähäisiksi. Kasvutekijöiden suorassa annossa välikorvan tilanne on samantapainen. Jonkin verran parempia tuloksia on saatu, kun kasvutekijöitä on annettu suoraan sisäkorvaan pyöreän ikkunan kalvon läpi tai sisäkorva kautta. Nämä menetelmät aiheuttavat kuitenkin aina vaurioita sisäkorvan rakenteissa. Suuremman kasvutekijäpitoisuuden ja pidempiaikaisen vaikutuksen aikaansaamiseksi sisäkorvaan on kasvutekijägeeni kuitenkin siirrettävä vektorin, viruksen, plasmidin tai nanopartikkelin välityksellä. Hiirikokeissa onkin saatu positiivisia tuloksia siirtämällä sisäkorvaan adenovirusvektoriin liitetty geeni, joka sisältää, joka säätelee karvasolujen erilaistumista kehityksen aikana. Näiden siirtojen avulla aminoglykosidi-antibiootin aiheuttama alenema on korjautunut ja uusia toiminnallisia karvasoluja syntynyt. Adenonvirus onkin erittäin tehokas geeninsiirtäjä, mutta ongelmana on sen kohdeelimessä aiheuttama tulehdusreaktio, joka voi olla huomattavasti haitallisempi kuin siirtogeenin haluttu vaikutus. Tulevaisuudessa täsmähoidolla voidaan mahdollisesti joko yksinään tai sisäkorvaistutteen tukena palauttaa sisäkorvan normaalia vastaava kuulemisen mahdollistava toiminta. Näiden hoitojen onnistumiseksi, onnistumiseksi on kuitenkin vielä ratkaistava monta ongelmaa. On tunnettava sisäkorvan embryologiaan, kehittymiseen liittyvät kuulon kannalta tärkeiden geenien ilmentymisaikataulut, geenien spesifiset ilmentymismekanismit, ja ilmentymisen paikantuminen sisäkorvan rakenteissa sekä geenien fysiologinen ilmentyminen. Monien kuulemisen kannalta tärkeiden geenien ilmentyminen tapahtuu sikion kehityksen kuluessa hyvinkin lyhyen jakson aikana. Näissä tapauksissa esimerkiksi geeninsiirto syntymän jälkeen ei enää ole tuloksekas. Siirto pitäisi tehdä sikion kehityksen aikana juuri siinä ajanjaksona, jolloin luonnollisen terveenkin ilmentyminen ohjautuu. Tämä koskee erityisesti geenejä, joiden ilmentyminen vaikuttaa sisäkorvan rakenteelliseen kehitykseen. Sisäkorvan häiriön korjaaminen syntymän jälkeen terveen geenin vaikuttaakin huomattavasti toteuttamiskelpoisemmalta. Aktiivista tutkimusta harjoitetaan juuri tällä alueella. Mekin olemme Suomessa kehittäneet eläinmallia tyypin 3 Ussadin oireyhtymästä johtuvan etenevän kuulon heikentymän korjaamisessa. Kyseinen oireyhtymä, joka ilmenee Kuulo- ja näkövammana kuuluu suomalaiseen tautiperintöön ja se aiheuttaa Suomessa paikannetun klarinigeenin mutaatiosta. Kuulovaurio pyritään korjaamaan terveellä klarinigeenillä, joka liittyy AAV-virusvektoriin. Vaikka alustavat tulokset ovat olleet varsin lupaavia, ovat ne vielä ristiriitaisia ja vaativat lisätutkimuksia. Ongelmana on hiiren sisäkorvan pieni koko ruiskutushoito, mikromanipulaattorin ja injektorin avustamana pyörään ikkunan kalvon lävitse tai luiseen sisäkorvaan tehdyn avanteen kautta aiheuttaa vääjäämättömästi vammoja hiiren sisäkorvan kalvorakenteeseen tai itse kortin Lisäksi vektoriaitaan saa tulehdusreaktion sisäkorvassa joskin nykyisin pääasiallisesti sisäkorvan geenisirjoissa käytettävän aav vektorin tulehdusreaktio on varsin vähäinen. Sisäkorvan karvasolut eivät synnyttyään jakaudu. Voimakkaan äänen aiheuttaman vamman jälkeen linnun sisäkorvan tukisolut pystyvät kuitenkin tuottamaan uusia toiminnallisia karvasoluja. Myös nisäkkäiden sisäkorvassa on havaittavissa sama ilmiö, tosin huomattavasti vähäisemmän. Ja ilmiön toiminnallinen merkitys korvalle on olematon. Kortin elimestä ja tasapainoelimestä on kuitenkin löydetty kantasoluja, jotka voidaan saada erilaistumaan karvasolujen tapaisiksi soluiksi. Vastikään on osoitettu, että embryonaalisista kantasoluista sekä indusoiduista pluripotenteisista kantasoluista saadaan sopivassa kasvatusympäristössä karvasolujen esiasteita, jotka saadaan jälleen kasvatusolosuhteisiin vaikuttamalla erilaistumaan toiminnallisiksi karvasoluiksi. Erilaisia kantasoluja onkin yritetty siirtää sisäkorvaan. Solusiirteet eivät kuitenkaan ole muuttuneet toiminnallisiksi karvasoluiksi. Näissä aiemmissa tutkimuksissa on käytetty neuraalisia kantasoluja, jotka eivät nykykäsityksen mukaan olekaan paras mahdollinen solutyyppi. Kantasolu- siirtojen käyttäminen sisäkorvaurioiden hoidossa on lukuisista haasteista huolimatta lupaava mahdollisuus sisäkorvaan kohdistuvassa kuuloa parantavassa täsmähoidossa. Synninnäistä kuuroutta on toistaiseksi pystytty hoitamaan ainoastaan sisäkorvaistuteilla. Istutehoidon tulokset ovat viimeisen vuosikymmenen aikana parantuneet. Tämä johtuu varhaisemmasta ja tarkemmasta diagnostiikasta sekä varhaisemmasta hoidosta ja sisäkorvaistutteiden teknisestä kehityksestä ja erityisesti tehokkaasta puheterapeuttisesta kuntoutuksesta, jonka osuutta ei voi <köhö> vähätellä. Suurin osa sisäkorvaistutetta käyttävistä syntymäkuudesta lapsista selviääkin normaalissa peruskoulussa ilman apua tai erityisavustajan tukemana. Sisäkorvaistute on merkittävästi parantunut näiden lasten selviämistä normaalissa kuulonvaraisessa, sosiaalisessa kanssakäymässä käymisessä ja työelämässä. Suurin osa sisäkorvan kohdistuvista hoidosta on vielä kokeellisia. Molekyylibiologian kehitys on kuitenkin lisännyt huomattavasti tietämystä sisäkorvan toiminnasta ja mahdollisuuksia kehittää sisäkorvan täsmähoitoja. Lähitulevaisuus tulee näyttämään kuinka nämä menetelmät ovat sovellettavissa ihmisen sisäkorvan hoitoon. Uskon vahvasti, että tässä vielä onnistutaan.